0: Chile es conocido como un país minero, parte importante de la economía nacional se sustenta en esta actividad, en el que su principal producto es el cobre. ¿Qué sabemos de minería? ¿Cuál es su relación con los recursos hídricos? De eso hablaremos hoy en El Agua tiene su ciencia, el podcast del Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería CRIAM. Bienvenidas, bienvenidos al capítulo 10, Agua y Minería. Hoy le damos la bienvenida al doctor Leopoldo Gutiérrez, investigador principal de CRIAM y académico de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción. Profesor, muchas gracias por acompañarnos hoy en El Agua tiene su ciencia.
1: Gracias a usted, Constanza, por invitarme a participar en esta actividad tan interesante.
0: Bueno, profesor, el el tema de hoy es agua y minería, Eh, y cuando hablamos de minería en Chile, yo creo que lo primero que se nos viene a la cabeza como ciudadanos es la gran minería del cobre. Sin embargo, una gran mayoría, especialmente las personas que no están tan cercanos en cuanto a especialidad en, en temas mineros, no saben tanto de este tema. Entonces, para ir contextualizando, ¿qué aspectos involucra la gran minería del cobre y, ¿Qué otras actividades vinculadas al sector, al sector minero se realizan en nuestro país?
1: Un poco para, para dar el contexto a, a, a la respuesta, en primer lugar, es importante definir lo que es, lo que es minería. ¿ya? Sí. Minería es una actividad económica ¿ya? que eh, cae dentro de las actividades económicas primarias. ¿ya? Generalmente uno habla de que existen actividades económicas primarias que tienen que ver con la extracción de recursos naturales, ciertos recursos que, que están en nuestro, en nuestro planeta, ¿ya? Eh, hay actividades económicas eh, también secundarias, ¿ya? que son esas actividades que tienen que ver con darle valor a nuestros recursos naturales y también hay actividades económicas terciarias que tienen que ver con servicios. Bueno, la minería es una actividad económica primaria. ¿ya? ¿Y en qué consiste? Consiste eh, básicamente en eh, en extraer o explotar eh, ciertos recursos ya mineros desde depósitos mineros, desde depósitos mineros que nosotros le llamamos eh, en el área minera los los yacimientos, ¿ya? ¿Y con qué? Con la finalidad de de básicamente obtener una rentabilidad, un beneficio económico, ¿ya? Ahora, algo que yo siempre les, les planteo a mis alumnos en la universidad es que la minería no solamente tiene que ver con la extracción de... De, de recursos minerales. Por ejemplo, en Chile, efectivamente, nosotros extraemos recursos minerales que son ricos en cobre, ¿ya? Pero también hay minería de, no, de recursos que no son minerales. Por ejemplo, la industria del carbón, ¿ya? La industria del carbón. El carbón eh, eh, es un elemento, es un recurso mineral que se utiliza, por ejemplo, en la siderurgia, ¿ya? Para producir acero. Y el carbón desde el punto de vista de la definición, no es un mineral, es, es porque tiene origen orga, inor, eh, orgánico, perdón, no tiene, tiene ciertas características desde el punto de vista minero que hacen que uno no los defina dentro del campo. Pero sí, es un recurso minero. ¿ya? Entonces la minería es una actividad económica primaria ¿ya? Eh, que está muy de, diversificada, Constanza, en el mundo, sobre todo cuando uno va a estudiar al extranjero, se da cuenta de que, y va desde Chile, Chile es un país donde el cobre es el principal recurso minero ¿ya? y cuando uno llega a otro país se da cuenta que en realidad eh, el mundo es mucho más que cobre, la industria del hierro es mucho más grande que la industria del cobre ¿ya? Eh, en términos del impacto que genera en el mundo, ¿ya? de los minerales de hierro, en Chile eh, una empresa minera importante de minerales de hierro es CAP ¿ya? la compañía Aceros del Pacífico ¿cierto? ellos explotan minerales de hierro pero en el mundo también hay muchas empresas que se dedican a eso, ¿ya? Entonces, muy, la minería está muy diversificada. Ahora, en Chile, dada la, la, la geología de nuestro país, ¿cierto? Se produjo, ¿cierto? Una concentración específica en nuestro país que tiene relación con, eh, con la presencia de yacimientos ricos en cobre. La formación que nosotros, por ejemplo, entregamos a nuestros alumnos en la universidad está enfocada principalmente en cobre ¿ya? y en su explotación eh, a gran escala. a gran escala Ahora otro aspecto importante Constanza a destacar respecto de la la minería es que eh, efectivamente uno siempre piensa en minería en nuestro país asociada a a grandes empresas como Codelco Codelco es una empresa que tiene que ver con la gran minería Eh, pero también hay otras empresas que que, que están asociadas a, a, a a la pequeña a la mediana minería o a la pequeña minería generalmente uno habla de, de, de gran minería y esto esta, estas definiciones nosotros las vamos a, a, a dejar eh, por escrito en una serie comunicacional que vamos a, a vamos a emitir pronto dentro del, del trabajo que hacemos en el centro de recursos hídricos para la agricultura y minería que tiene que ver con, con la interacción entre minería agricultura recursos hídricos ahí vamos a hacer una, una definición más en detalle de lo que, de lo que es la minería y, y qué tipos de minería hay. Bueno, uno habla de gran minería, por ejemplo. Cuando se refiere, eh, tenemos, por ejemplo, una empresa que tiene más de 400 personas trabajando durante el año, uno generalmente te, te empezaría a hablar de gran minería, desde ahí hacia arriba. Mediana minería, eh, estamos hablando de empresas que tienen entre 80 y 400 trabajadores y pequeña minería, eh, bajo 80 trabajadores. Entonces, Si bien es cierto, uno piensa en Chile en la gran minería, también hay muchas empresas que tienen que ver con la mediana minería y con la pequeña minería. En muchas regiones del país eh, hay mucha actividad asociada a la mediana y pequeña minería, que es muy importante. Y ahí, por ejemplo, el rol de la eh, Empresa Nacional de Minería, que es la ENAMI, que es una empresa estatal que tiene un rol subsidiario respecto eh, del desarrollo de esta mediana y pequeña minería es muy importante, ya, estos, todos estos pequeños mineros que, que tienen sus pequeñas minas en la zona central, centro norte de, de nuestro país, ¿cierto?, explotan mineral y, 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 y la ENAMI se los compra, ¿ya? Por lo tanto, la ENAMI cumple un rol de fomento hacia ellos Chile, yo siempre lo digo, y eso no es, no es, no es, no es porque yo, yo trabaje en el área de minería, pero yo diría que Chile es 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 un país minero, es un país donde la actividad minera es es muy importante, eh, desde desde el extranjero eh, se nos reconoce como como especialistas en el área de procesamiento de minerales de cobre en particular, y eh, y, y, y eso tiene que ver con que la actividad minera tiene un impacto muy fuerte en 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 el desarrollo del país y en el producto en el Producto Interno, Interno Bruto. En resumen, yo diría que eh, la minería es, es importante, hay mucho que hacer, hay mucho que, que avanzar en este tema, y eso, eso se, 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 digamos, se relaciona a, a, a lo que nosotros hacemos en CRIAM, hay, hay mucho que avanzar en temas de, de desarrollo sustentable en minería, ¿ya? Eh, de cómo hacer que nuestra minería sea más sustentable eh, desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista social, desde el punto de vista tecnológico, ¿ya? Eh, desde el punto de vista de pasar de ser una actividad probablemente primaria a una actividad secundaria, ¿ya? donde le demos más valor a ciertos, a una serie de, 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 de elementos que están, present, que están presentes en la a a hacer que, que la minería no solamente esté enfocada en el cobre y en menor medida en el moliteno hoy en día el molibdeno también es un, es un metal muy importante, en el, es un subproducto muy importante de la minería del cobre, sino que nos dediquemos a, a también eh, eh, recuperar otros elementos ya, que están presentes en nuestros minerales. Ahí hay mucho desarrollo, hay, hay mucho que, que avanzar.
0: Profesor, ¿y por qué el agua está tan importante dentro de los procesos mineros? ¿Para quién en particular se utiliza?
1: Mire, esa, esa es una pregunta muy, muy interesante y que siempre, que siempre eh, se hace, digamos. Eh, mire, para eso hay que explicar un poco en forma, yo diría, lo más simple posible que, cómo se procesan los minerales. Ya, ¿Cómo extraemos, cómo se produce el cobre? ¿Cómo de, 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 de un yacimiento de, de la tierra, por decirlo en términos simples? podemos sacar cobre puro y llegar a un, a un cobre metal. entonces Siempre la, la, la pregunta que yo, eh, la respuesta que yo doy, y, y digo, mire, imagínense que usted va caminando por la calle y toma una piedra, una roca, ¿ya? Esa roca, aquí en Concepción, si usted toma una roca, esa roca tiene cobre, pero tiene concentraciones muy bajas de cobre, ¿ya? Que hace que no sea, que sea más costoso procesar y extraer ese cobre que el ingreso que yo voy a percibir por recuperar ese cobre que está en el sin embargo hay, hay ciertas zonas ya, donde ese cobre se concentró ya, a producto de su, la formación geológica que ocurrió en su momento en esa zona ya, y apareció mucho más cobre en una zona eso es lo que se llama, conoce como yacimientos ya, los yacimientos son desde el punto de, vista, desde, desde un punto de vista general uno podría decir que son anomalías geográficas donde hay concentración de, de cobre ¿Ya? O en este caso de cobre, donde los, los metales se concentraron mucho más. Entonces, si usted va ahí y toma una roca, ¿ya? probablemente la concentración de cobre en esa roca va a ser muy alta. ¿ya? Y sí, va a ser económicamente factible sacar ese cobre. de ahí, ¿ya? Ahora, la pregunta es, ¿cómo saco ese cobre? de ahí? Claro. Entonces, para, para sacar ese cobre, y esa es una pregunta que yo me acuerdo que cuando era niño siempre me la hacía, oye, ¿cómo lo harán para poder sacar el cobre y llevar de una roca? Porque uno siempre veía en la televisión, ¿no?, los camiones que llevaban rocas arriba, y ¿cómo lo harán para sacar eso? Bueno, hay un proceso, para eso hay un proceso, ya que se llama, que es un proceso metalúrgico. Lo primero que uno hace es romper esa roca, ya, romperla, ya a través de grandes equipos donde uno mete, son como chancadores donde esa ro- roca de gran tamaño pasa, y Se convierte en, par- en peque- muy pequeñas partículas. ¿ya? Muy pequeñas partículas, donde uno lo que hace es, como quien dice, sacar ese cobre que estaba dentro de la roca, sacarlo de ahí y dejarlo como pequeñas partículas. ¿ya? Bueno, y después uno separa esas pequeñas partículas que tienen cobre de las que no tienen cobre. ¿ya? Los procesos que permiten hacer ese proceso, ese proceso, valga la redundancia, mm-hmm. ¿ya? Eh, necesitan agua. Sin agua no se puede hacer. en seco, hoy en día no existe una tecnología que que permita separar esas pequeñas partículas que tienen cobre, de las que no tienen cobre ¿cuánta agua se necesita? ese es un tema que tiene mucho que ver con lo que nosotros hacemos en CRIAM y cómo optimizamos el uso de esa agua eh, es un tema de especial importancia en la actualidad porque eh, es lo que nos va a permitir hacer que nuestra minería sea sustentable en el futuro yo diría que en los últimos 5 o 10 años eh, el consumo de agua en la minería ha ha disminuido considerablemente aquí eh, si uno toma datos del 2012 por ejemplo eh, eh, uno hablaba de consumos de agua del orden de 0.6 metros cúbicos de agua ya utilizada eh, por, por tonelada de mineral procesado ¿Ya? Eh, y, ahí, ahí, y hoy en día eh, estamos hablando de valores del orden de 0.35 0.35 metros cúbicos de agua por tonelada de mineral procesado, incluso un poco más bajo por lo tanto se han hecho muchos esfuerzos por disminuir el consumo de agua fresca, en, la, en las plantas de procesamiento, y esa es otra cosa que es muy importante destacar, en las plantas de procesamiento una gran cantidad del agua que uno utiliza es agua que se recircula ¿Ya? Que uno la utiliza y después la recupera nuevamente y la recircula a los procesos, ¿Ya? De, desde donde la recupera principalmente de, de ciertas etapas del proceso que están diseñadas justamente para recuperar esa agua. Y hay otra fracción menor que es del orden de un 20, 30% en la actualidad, que es agua fresca, ¿Ya? Ahora, que es agua que nosotros necesitamos sacar de algún lado, ¿ya? Ahora, ¿De dónde viene esa agua? de distintas fuentes, en la actualidad muchas operaciones mineras utilizan aguas de, de ciertas fuentes naturales, ya eh, en algunos casos de, de, de ríos, de pozos, eh, que son cada vez más escasos, más escasos por producto de, de, de los cambios en el clima, etcétera, etcétera ya Muchas veces son aguas de mala, nosotros, nosotros en, metalúrgica, en metalurgia hablamos aguas de mala calidad metalúrgica. ¿Ya? Eh, ¿Qué quiere decir eso? Que, que, que el utilizar esa agua eh, genera un impacto negativo en la producción de cobre. ¿ya? Eh, en, en metalurgia y en procesamiento de minerales, en realidad, eh, el agua que se utiliza sí importa. O sea, si el agua tiene más iones, por ejemplo, si tiene más eh, material orgánico, eso impacta las toneladas de cobre que vamos a producir impacta las toneladas de molibdeno que vamos a producir, a oro, plata que también son otros elementos que aparecen en nuestros minerales eh, y por lo tanto hay que tener mucho cuidado y estudiar muy bien y ahí el rol por ejemplo de lo que nosotros hacemos en el, en el CRIAM es muy importante, nosotros una línea de investigación que llevamos es estudiar el impacto que tienen las aguas en la producción ¿ya? Eh, porque eso nos va a decir Por ejemplo, cómo podemos procesar esa agua para poder optimizar la producción y de esa forma también, ojalá, reducir los consumos de agua. Está todo muy relacionado. Ahora, en el el último tiempo, eh, se ha considerado, por ejemplo, el uso de agua de mar Eh, como una fuente de recurso hídrico importante en las empresas mineras. Eh, Hay dos mineras Empresas mineras, operaciones mineras grandes que utilizan agua de mar cruda. Nosotros hablamos de agua de mar cruda tal como sale del mar. ¿ya? Yeah. Toman el agua Perfecto. y la utilizan en sus procesos. Una es Minera Centinela, que queda cerca de, de Calama, cerca de la comuna de Sierra Gorda. Y, y, y Minera Sierra Gorda, que justamente queda muy cerca ahí las dos. Estas dos empresas mineras, muy, ambas cerca de, 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 de Calama. Ellos utilizan agua de mar cruda en sus procesos. ¿Ya? Eso tiene un impacto importante en, en la producción. ¿ya? Eh, el, el agua impacta mucho en lo que nosotros hablamos de la físicoquímica de los sistemas particulados, y eso tiene un impacto en la producción de cobre y molibdeno. ¿ya? Pero lo han hecho. ¿ya? Ese fue en su momento un desafío importantísimo para, para estas dos empresas mineras. Era la única opción que les quedaba básicamente para poder llevar a cabo el proyecto, los proyectos. Ahora, en la actualidad también hay, hay, se está trabajando eh, con eh, eh, plantas desaladoras desalinizadoras para, digamos, procesar el agua, sacarle los iones, ya las sales, ¿ya? y tener llevar un agua de buena calidad metalúrgica a la, a la operación minera. ¿ya? Eso se está haciendo, hay empresas que que lo han hecho y que tienen, han instalado plantas desaladoras de tamaños relevantes en el norte de Chile para poder seguir eh, eh, a llegar, llevar a cabo los proyectos mineros que, que se habían propuesto originalmente
0: Perfecto y, y además de, 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 este, de este nuevo uso que se le está dando por ejemplo al, al agua de mar ¿Qué problemas también enfrenta el sector minero ante este panorama de escasez considerando que gran parte de la minería en Chile está precisamente en zonas donde hay menos agua en nuestro país, que es el norte o el, el norte grande de Chile.
1: Correcto, correcto, correcto. Eso es verdad, pero eso no quiere decir, eso es importante también destacar, lo que las empresas mineras que están en el centro de Chile, uh-huh. ya, por ejemplo, eh, la división El Teniente de Codelco, Chile, la división Andina de Codelco, Chile, el eh, angloamerican que también tiene plantas de procesamiento importantes, a pesar de que uno tendería a pensar de que probablemente ahí nos falta agua, eh, sí ellos están muy preocupados también de reducir sus consumos de agua fresca.
0: Y ahí se ¿sabes? cruzan también con la
1: agricultura. Se cruzan con la
0: agricultura. Se cruzan con, la
1: agricultura, se cruzan con las comunidades, uh-huh. se cruzan, hay temas ambientales que están ahí, eh, que son muy importantes y por lo tanto... No, no, es, no es evidente que ellos no tengan que trabajar mucho también para optimizar su consumo de agua. Ahora, efectivamente, la pregunta también es, es muy, muy, muy importante, porque cuando uno piensa, por ejemplo, en que, eh, si, si, que, que claro, evidentemente el, el, la mayoría de los, parte importante de los proyectos de exploración, por ejemplo, exploración es, es, es un término geológico, ya, eh, la... la los colegas geólogos, ¿ya? ellos trabajan en, en exploraciones, exploraciones, buscar yacimientos. ¿ya? Hay, hay profesionales geólogos que se dedican a buscar yacimientos y van y toman muestras eh, porque de acuerdo a su conocimiento de la disciplina, ellos visualizan que hay ciertas zonas donde se podrían encontrar yacimientos. Entonces ellos van y exploran y buscan, buscan eh, nuevos yacimientos. Muchas actividades de ese tipo están en el norte de Chile. y muchos proyectos eh, nuevos efectivamente están en el norte de Chile. Entonces, la pregunta que usted hace es muy muy importante, porque si están en el norte de Chile y en el norte de Chile no hay agua, bueno, entonces, ¿cómo pretendemos llevar adelante estos proyectos mineros en el futuro? Bueno, y la respuesta y la solución que hoy en día se se da, se plantea a, a priori, digamos, es el uso de estas plantas desaladoras. Pero ahí entramos en otro tema, y ese es un tema que también nosotros estamos trabajando como desde el punto de vista multidisciplinario en nuestro centro que es, es, es responder a la siguiente pregunta bueno, entonces si ponemos plantas desaladoras en la costa del norte para poder llevar a cabo estos proyectos mineros que lo más probable estén cerca de la cordillera claro. de, en la zona norte y tenemos que transportar esa agua sacar agua de la costa llevarla a la cordillera bueno, ¿cuál es el impacto que tiene en la sociedad esa actividad? ¿Cuál es el impacto impacto que tiene en el clima si yo llevo agua desde la costa al cerro? ¿Va a impactar o no? Esas preguntas no son de fácil respuesta, creo yo. Y y requieren estudio, requieren requieren trabajo. Eh, eh, Y y requieren eh, respuestas en base a datos objetivos, diría yo. Eh, en En base a... A, a, a estudios que, donde se incorporen grupos multidisciplinarios que, que evalúen ese tipo de, de, de impactos por lo tanto hay mucho que hacer todavía en ese tema yo no lo, no lo, no lo veo tan no, no, lo veo que, no veo que tenga una respuesta tan clara en la actualidad eh, respecto de cómo nosotros pretendemos llevar a cabo una minería sustentable en el futuro ya eh, eh, considerando todos estos elementos que tienen que ver con, con disponibilidad de recurso hídrico. También hay otro, hay una serie de otros temas que nosotros también estamos trabajando. El, el, el tipo de mineral que nosotros procesamos se comporta distinto ante distintas, ante distintas fuentes de agua. Hay minerales que se comportan muy bien independiente del agua que utilicemos. Cuando yo digo que se comportan muy bien quiere decir que yo puedo sacarle mucho cobre. ¿Ya? a esos minerales, pero hay otros minerales que se comportan muy distinto a distintos tipos de agua utilizada, ¿ya? por lo tanto las producciones que se logran ¿ya? y las recuperaciones de agua son totalmente distintas entonces cómo uno hace esa correlación entre el tipo de agua y el mineral que vamos a procesar, también es un tema de estudio porque eso va a impactar finalmente en la cantidad de agua que voy a necesitar para procesar el mineral, y eso si uno lo, lo lleva a eh, hacia atrás, digamos, impacta también en cuánta agua voy a sacar de la costa, ya cuánta voy a desalar y eso tiene que ver con la sociedad y eso tiene que ver con, con el ambiente, ¿ya? Por lo tanto esto definitivamente y todo este tema hídrico tiene que ver con, es un, 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 un desafío futuro para nuestra minería y es un desafío que, que tiene mucho que ver con trabajo de distintas disciplinas, ¿ya? Distintas disciplinas tienen que dar respuesta a muchas interrogantes que están que están apareciendo ¿ya? dentro del, del, del desarrollo de una minería sustentable.
0: Profesores, ya, ya para ir finalizando, bueno, y sin duda está, ya lo mencionaba, eh, la investigación tiene mucho que decir, aún hay respuestas que, que tienen que ir estudiándose para, para consolidarse, eh, pero. ¿Cuáles serían los grandes desafíos que debería enfrentar la minería considerando esta escasez, este cambio climático en el mediano y el largo plazo para ser viable? ¿Podríamos pensar quizás en una minería más seca a pesar de que hoy
1: eh, no es así? Mire, yo yo creo que que efectivamente eh, la minería en el futuro va a ser sustentable si solo si podemos... Eh, reducir en primer lugar el consumo de agua ¿ya? no creo que, yo veo difícil en el corto plazo, media, incluso mediano plazo llegar a un proceso, a proceso de minería sin agua eh, no, no, todavía no, no, no lo visualizo bien y mediano plazo estamos de...
0: hablando como más o menos ¿cuántos años?
1: 10, 15 años para el mediano plazo, en minería los cambios son muy lentos, la minería es una es una es un área de la economía que es muy conservadora y, y no es, y no es que, que la gente que trabaje ahí, eso, eso es algo muy interesante también cuando uno lo analiza, no es que las personas profesionales que trabajan ahí sean eh, profesionales que no quieran hacer desarrollo, sino que muchas veces el, 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 el impacto que puede tener un error en minería significa mucho, mucho recurso. se Puede, puede significar puede significar accidentes, puede significar impactos en el ambiente, tiene, tiene cualquier error en minería, tiene, tiene impacto fuerte. ¿Y eso a qué se, se asocia? A, a que la, la, los tonelajes, la cantidad de mineral que se procesa en una planta de procesamiento promedio en Chile eh, es muchísimo. Eh, el ejemplo que yo siempre doy, y yo me acuerdo que el, por ahí por el año 2000 hizo una práctica en, en Codelco División Chuquicamata y fuimos a una charla y lo primero que dijo el, la persona que está dando la charla es que Chuquicamata procesaba en un día un cerro Santa Lucía. ¿ya? Es decir, el, la cantidad de material que entraba a la planta de procesamiento de Chuquicamata era más o menos un, o sea, como sacar un cerro Santa Lucía de Santiago. Entonces, la cantidad de material que está entrando ahí, está entrando ahí es muchísima. Los, el tamaño, el, de los, las dimensiones de los equipos es, es, muy, es, muy, es muy impresionante. ¿ya? Por lo tanto, eh, la... Las, las ganas de hacer cambios muchas veces y hacer desarrollos toman tiempo. Entonces, en minería, en mediano plazo, fácilmente pueden ser 20 años, ¿ya? Eh, y largo plazo, 50 años uh-huh. o más. ¿ya? Eh, pero sí lo que podemos hacer hoy en día es tratar de reducir los consumos, tratar de, de, de agua, tratar de reducir los consumos de reactivos, eh, y para eso necesariamente la minería necesita ir, trabajar muy de la mano con, 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 con la ciencia, con la tecnología. ¿ya? Entonces cada vez va a ser más exigente el panorama para nuestra minería. Y ahí es ahí donde los centros de investigación como CRIAM eh, tienen un rol muy importante. ¿ya? Tienen un rol muy importante y, y, y en, mi, en mi percepción la, la gente que toma decisiones en minería está lo ha ido internalizando y lo entienden y yo creo que eh, no va a pasar mucho tiempo hasta donde eso, hasta que eso se, se materialice, ¿eh? yo creo que es un poco lo que uno ve en el extranjero, donde las muchas veces las empresas mineras trabajan muy de la mano con universidades, con centros, ya para poder hacer desarrollos en distintas, en distintos eh, ámbitos que son importantes para la, para el negocio minero. ¿Ya?
0: Profesor, le quiero dar las gracias por acompañarnos hoy en el agua tiene su ciencia.
1: Gracias a usted, Constanza, por su, por su, por su labor y por toda su dedicación a este trabajo que yo lo encuentro muy, pero muy valioso.
0: Y a ustedes les agradecemos por acompañarnos y les dejamos la invitación a compartir este capítulo. Si quieres saber más sobre el trabajo del centro, síguenos en nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram, YouTube y LinkedIn. Nos encuentras como CRIAM, C-R-H-I-A-M. Y también nos puedes visitar en www.cliam.cl. Muchas gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio de El Agua tiene su ciencia.